0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich, dass ich einmal Corona-gerecht, einmal wieder Corona-gerecht mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen kannst, Hallo, Alexander. Mit gehörigem Abstand. Das sind mindestens acht. Nee, wie ist das? Das ist mindestens sechs, sieben Meter. Das ist ein sehr, sehr langer Tisch, der uns hier trennt. Aber ähm, es da ist, passen viele Bilder drauf. Es, es ist so. Und darf ich einmal, Alexander? Wir kriegen, das ist ja so toll. Wir kriegen ganz, ganz viele Post von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich habe mal meine Brille nicht mit. Aber hier ist ein, ein Leserbrief, den hast du mir geschickt. Ein Hörerbrief. Leserbrief ist ja Quatsch. Ein Hörerbrief. Sehr An den Direktor der Hamburger Kunsthalle, sehr geehrter Herr Klar, ich bin Fan des oben genannten Podcasts, damit meint er hoffentlich, ich sehe was, was du nicht siehst, ja, und ich benötige Kunst, besonders Malerei wie die Luft zum Leben. Ich bewundere und genieße die Art, wie Herr Haider vom Hamburger Abendblatt, wie ein versierter Journalist eben Fragen stellt, als wäre er von der Materie total unbelegt. Und die Antwort ist: Er ist von der Materie total umweg, Das sage ich das jetzt. Das
1: kann er nicht mehr behaupten, oder?
0: Dies mit Absicht, um anderen zu zeigen, dass auch bei Kunst jede Frage, Bemerkung und Meinung erlaubt ist, mit dem Ziel, Barrieren abzubauen. Ach, soweit erstmal. Das fand ich ein. Das ist ein schöner Brief. Das ist doch und so. Und tatsächlich gibt es ja sowas häufig. Vielleicht lesen wir es mal häufiger vor. Alexander, du unbeleckt gehe ich in diese neue in, diese neue, in neue Stunde. Wichtig ist, dass wir beide, habe ich jetzt gelernt, wir müssen immer ganz dicht. Ganz dran, dicht ganz weil, ich, ja. weil 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 es ist halt so und so. Und du hast mir was ganz was hast du mir denn diesmal mitgebracht? Das sieht aus <lacht> ähm, als hättest du das zu Hause stehen gehabt, im Bücherregal. <lacht> nee, nee nicht.
1: steht unter einer Glashaube im,
0: äh, in der Ausstellung der Galerie der Gegenwart. Also ich, ich beschreibe es mal. Ich sehe, es sind drei verschiedene Skulpturen und man kann sagen, äh, auf, so einem, auf so einem Holzsockel und es sind irgendwie Männer mit Holzbein, das heißt Männer, Figuren, seltsame Gestalten die mit so Art Decken ineinander geknotet sind und einmal haben sie so einmal hat er so einen roten Kopf und so einen grauen Kopf und mal so einen gelben und dann einen gelben und so die, die, also keine richtigen Menschenköpfe aber auch auch keine Monster aber irgendwas dazwischen sieht eigentlich ganz witzig aus äh, und sind dann so zusammengeknotet als ob sie nicht auseinander gehen können also einmal in so eine Art Decke vielleicht auch in so eine Art Küchenhandtuch wie groß ist das in Wahrheit diese wie groß sind die nicht besonders Grad groß. mal 23 cm groß. 23. Also. also sieht irgendwie <lacht> irgendwie irgendwie ganz witzig aus keine Haare, also glatzköpfe mit deformierten, derangierten Schädeln rot und gelb angelaufen. Ja, ganz witzig. Stehen die nebeneinander? Die
1: stehen, also diese drei, also es ist jeweils immer ein Paar auf einem äh, Dreibein und ähm, also sind Arbeiten von Thomas Schütte und haben den wundervollen und sehr passenden Namen United Enemies, ah. um, was ich glaube man besser gar nicht darstellen kann. Joe als Biden und Donald Trump, deswegen hast du es mit. Kannst du mal sehen, wie aktuell man manchmal arbeiten kann. Ähm, ja, also ich, ich hatte ja auch immer versprochen, dass ich mal was äh, Lustiges vorbeibringe ja. und ich habe immer gedacht, was was ist denn lustig? Also das Problem im Museum ist ja auch, wäre es nur so lustig auf eine karikaturhafte Weise, ähm, wäre es nicht im Museum. Ähm, man bleibt bei vielen Sachen äh, hängen, zum Beispiel Spitzweg, ähm, wir haben da ein paar Spitzwegs in der Sammlung, ist Spitzweg lustig? Ähm, aufs, also äh, wenn, dann wäre es sehr kurz anhaltender Humor und also ich, ich bin schier verzweifelt an meiner an meinem F F Versprechen, was Lustiges zu finden, so also
0: einfach funktioniert es nicht. Aber jetzt ist es dir gelungen. Ist es gelungen? Findest du ich finde es ich ich lustig und zwar in dem Moment, wo du sagst United Enemies, also äh, Vereinte Feinde und dann sehe ich diese Bilder mit einem, <lacht> vor allen Dingen, wenn man die dann so, ich habe sie so nebeneinander hingelegt, das kannst du von da hinten ja nicht sehen, aber erst sind sie so ganz äh, in Feindschaft verbunden, dann guckt der eine von unten den anderen so ein bisschen so, oh, wer weiß und am Ende gucken sie beide so in die Kamera so irgendwie fast schon befriedet, ich sage, aber so, ja. und es ist, es ist so, es sieht aus, erst sehen sie aus, als ob sie so kämpfen würden und so rangeln und ich muss hier weg, weißt du, der eine versucht irgendwie rauszukommen aus dieser Umklammerung, dieser Fesselung und am Ende haben sie sich irgendwie damit abgefunden und stehen da so und gucken einfach, der guckt doch herrlich hier, dieser, dieser schielt so ein bisschen, herrlich.
1: Hey, es ist, glaube ich, die die gelungenst denkbare Darstellung eines Konundrums, nämlich der Tatsache, dass eines bitte was? Einer, einer. Was heißt? Ich suche das deutsche Wort für Konundrum. Ist ähm, eines eines Mirakels, eines ähm, ein Rätsels. Hier wieder, eine, okay. ein Rätsel. Ähm, nämlich wie kann das sein? Also nichts verbindet ein so sehr wie eine Feindschaft. Also das ist ja nächste der Liebe vielleicht. Man, man wüsste gar nicht, was was da stärker ist. Und das hatte ja Thomas Schulte hier 1993 schon genial zusammengefasst. Der wusste noch gar nicht von äh, Biden und äh, Trump oder anderen, aber das ist natürlich ein universelles Ding, die, ähm, die sind miteinander verschnürt, denn ähm, aus Feindschaft kommt man ja nicht heraus und das verbindet einen, die Feindschaft. Ist das nicht rätselhaft und
0: ganz cool. Ich finde es geil. mir fallen dann gleich so, so viele Sachen ein. Denk mal an Ralf Stegner, den SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein und Wolfgang Kubicki, die ja im, über 25 Jahre, glaube ich, im Landtag in Schleswig-Holstein davon gelebt haben, dass sie sich über den jeweils anderen lustig gemacht haben. Und Wolfgang Kubik sagte dann, als er wegging, es fehlt ihm richtig ja. was. Also es gibt keinen mehr, der ihn beleidigt und manchmal oder oft definiert man sich ja über das, was man nicht ist oder über das, was man hasst. Insofern glaube ich, kann genau wie du sagst die Beziehung zu einem Feind genauso innig und genauso bedeutend sein, wie die Beziehung zu einem Freund. Und es ist wahrscheinlich sogar ähnlich gewählt, denn man verfeindet sich
1: miteinander, weil man wahrscheinlich irgendwelche Punkte hat. Also wenn man über etwas streitet, sind das schon mal Punkte, die einem wichtig sind. Mhm. Und, also bei Politikern erlebt man das ja ganz oft, die sind ja nicht verfeindet. Die, die tragen irgendwie eine Bataille vom Mikro aus und hinter sitzen sie in der Bundestagskantine. Und äh, das, das gehört ja zum Erwachsenwerden mit, zu, dass man irgendwann so die, die Hintergrundberichte liest und stellt fest, die kennen sich ganz lang, die duzen sich genau. gerade zu. Ähm, dann treten sie mal irgendwie vor den vor den Floor des Bundestags, dann wird mal heftig miteinander gehoben. Wenn die
0: Fernsehkameras angehen, dann, was bildest du dir ein? Genau. So
1: quasi. Also, und, also ich vermute, es gibt auch andere Beispiele, aber tatsächlich ist es so, die, die können das auf die sachliche Ebene runterbrechen, die sind nicht verfeindet. Nee. Und, äh, aber Feinde sind ja tatsächlich Leute, die, die, die sich hassen, die, die gegeneinander antreten, aber sie haben ein einen gemeinschaftlichen Grund, das zu tun. Und das hat der Thomas Schütte hier, der hat ja zusammengewickelt. Nicht nur das, der hat sie auch mehrfach auf so drei Beine gestellt. Mhm. Oder die vier Beine sind wie ein Dreibein. Nichts ist so haltbar wie ein Dreibein. Der Tisch steht am besten, wenn er auf drei Beinen steht. Und dieser Hass, die Feindschaft, man will ja auch oftmals von Feindschaft nicht lassen, weil das so wahnsinnig etabliert ist. Es ist ja, gibt einem auch fast schon, warum warum sollten Nachbarn, die verfeindet sind, aufhören, wenn sich man sich so eingerichtet hat in der Feindschaft?
0: Ja, das ist ja, aber ich verstehe es trotzdem manchmal. nicht. Ich finde, bei Politik, da ist es ja auch manchmal ein Spiel oder auch sonst ist es ein Spiel, Du siehst ja auch im Fußball, wo du denkst, meine Güte, wenn dann sich dann zwei Vereine aus einer Stadt gegenüberstehen und du stellst fest, naja, in Wahrheit, hinterher, wie ganz normal es ist, dann da ist, und das finde ich toll, da ist auch hier viel Inszenierung dabei. Und diese Inszenierung, die wird schön deutlich gemacht. Und auch in dem letzten, also ich für mich ist das das letzte Bild, aber in dem einen Bild, wo er so dämlich guckt, dass er selber feststellt, mein Gott, wir machen uns hier echt zum Horst.
1: Ja, ne? also es sind keine besonders freundlichen Gesichter und es sind eigentlich so, so Karikaturen von von von
0: Physiognomien, die so erstarrt sind. Ist vielleicht nicht ganz zufällig, das sind alles alte Männer, oder? Das wollte ich wollte gerade sagen, das ist nicht ganz zufällig, es sind irgendwie keine jungen Männer und es sind erst recht keine Frauen. Und man ist natürlich sofort in diesem in, jetzt in diesem beiden trump spiel Und äh, also ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob bei so Feindschaften, ob es nicht einen gibt, der sagt, ich will eigentlich nur weg weil mir ist das zu peinlich und der andere sagt, nee, komm, lass uns kämpfen, so wie Trump, der wahrscheinlich noch während dieser Podcast ausgestrahlt wird und in zwei Jahren noch darauf bestehen wird, dass er die Wahl doch gewonnen hat, ne? weil man kann ja diese dämlichen Briefwahlstimmen Brief, äh, nicht äh, zählen und ich finde, das hat er ganz gut einge, einge, äh, eingefangen und tatsächlich sind es ja oft alte Männer. Wahrscheinlich, weil, vielleicht werden wir auch eines Tages so, weil man dann ja, wird man wenn du so eine
1: gefestigte Meinung hast, dann willst du vielleicht von der nicht lassen. Er hat noch was Schönes eingebaut. Der Stoff, mit dem er die äh, Gesichter skulpiert hat, das ist Fimo. Bekanntermaßen etwas, womit wir Knete. Kinder gerne kneten. Hat das, das, aus, aus, ah, das hat er aus Knete gemacht. Er hat das aus einem sehr kindischen Material gemacht, möchte ich fast sagen. Ähm, er hat es wirklich toll. Die sind ja auch ganz ausdrucksstark. und ja. die, also Es ist wirklich toll modelliert. Ich äh, vergaß vorher noch kurz zu fragen, was unsere Restauratorinnen zum Material Fimo sagen. Ob die Haltbarkeit für die nächsten 500 Jahre wohl gewährleistet ist. <lacht> Vielleicht wird ein bisschen... Er, er gießt diese Skulpturen ja auch äh, mittlerweile in sehr, sehr großformatige ähm, äh, Versionen. Das heißt, die gibt es, glaube ich, in der Edition von ich weiß nicht wie vielen, die schon in Berlin und in New York gestanden haben. Den, den
0: Künstler gibt es noch? ganz der ist was lebendig. Was, was haben die denn unter, äh, unter diesen äh, Wickelröcken an? Auch die Wickelröcke sind so herrlich, weil das so, das eine ist ja so ein Feudel, das andere hat sowas von so, ein, so, äh, so eine Decke und das dritte ist so ein japanisches Irgendwas. Haben die da unter was an? Gibt's, oder gibt es nur die Köppe? Weißt ich hab du da das? Ich habe noch nicht
1: drunter geguckt. Da ist ein Glassturz drüber und äh, ich glaube, die einzigen, die wissen, was drunter vorgehen, sind der Künstler und vielleicht Restauratorinnen. Aber man schaut einem Mann ja nur auch gerade nicht unter den Bademantel.
0: Aber du hast recht, man würde das mit einer Frau nicht machen. Ne? Das wird, nee, es wird, Frauen wären nicht so das wäre dann wieder so keiferig, was die würden sich so an den Haaren ziehen und so. Bei Männern ist es auch dieses dieses auch diese diese Geste mit der Brust dieses komm, weißt du? Wenn wenn so zwei 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 sehr sehr männliche Männer aufeinander zu. komm her, was willst du?
1: Ich, ich so. fühle mich ja mehr an so an so Schafböcke erinnert oder an so Widder das auch, ja. ähm, der der Moment, an dem man aneinander geprallt ist und jetzt wieder auseinanderstrebt, aber diese fiese ähm, Schnursituation äh, führt dazu, dass man nicht voneinander lassen kann. Also es ist schon ein wirklich toll metaphorisches äh, Gebilde. Und das Interessante ist, ich habe mir die ähm, diese Skulpturen, die Großen angeguckt, das funktioniert lustigerweise, das ist was Seltenes, in Klein wie in Groß. In Klein ist es äh, so ein bisschen auch so wie so ein Bozzetto, was früher die großen Bildhauer gemacht haben, bevor es groß wurde. Ich was ist, ist Bozzetto? Ein Bozzetto ist ein kleines Modell, ein, ah, okay. ein, 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 so eine Art Vorstudie in, in Keramik. Ist in, italienisch, ne? Bozzetto? Bozzetto, genau. Ja. Und, ähm, er, tut, er tut unbeleckt. <lacht> Der Herr Heider tut unbelegt ja. Ein bisschen was muss man ja gelernt ja. haben als Kunsthistoriker und wenn es nur ein bisschen italienisch ist. Lustigerweise, <lacht> die Sachen sind entstanden während eines Studienaufenthaltes oder nee, er war Stipendiat in der Villa Romana in Florenz und da ist er vielleicht auch tatsächlich in Berührung gekommen mit sehr altehrwürdigen Vorbildern. Also Skulptur spielt ja in Italien eine ganz andere Rolle als bei uns. Die ist viel präsenter im Stadtbild, die hat auch so eine längere Tradition als bei uns. Bei uns ist irgendwie erst der Wilhelminismus so richtig auf die Skulptur mhm. gekommen und da war schon irgendwie so ein bisschen over the top. Naja, und Thomas Schütte greift das auf, nimmt, ähm, nimmt die erstmal in klein auf, aber er stellt sie sehr edel auf diese Holzpiedestale, äh, Dann wird auch noch sehr edel so ein Sturz, ein Glassturz drüber gemacht. Das heißt, die sind schon vollgültig und angestrahlt und in Farbe schon was ganz Tolles und auch, wenn man in den Raum reinkommt, sehr, sehr, sehr präsent. Und man, man hat tatsächlich auch bei den Skulpturen von
0: ihm meistens so ein bisschen so ein Gefühl von, uh, also es ist so ein bisschen... Äh, Obwohl, ich hätte zum Beispiel den, also den, den ich so ein bisschen lustig finde, den hätte ich gern zu Hause stehen, das das sieht bestimmt nett aus, wenn du den so ein bisschen anstrahlst. Übrigens, was man auch sagen kann, wenn, wenn man den Begriff Grußkopf hätte nicht versteht, yeah, der wird dadurch man's. ganz gut symbolisiert, ne? weil es, die haben alle so riesige, markante Köpfe. Wie diese, wie diese Typen, diese alten, kennst du diese alten Unternehmergenerationen, die so mit dem Kopf durch die Wand gehen, die sagen, ich würde ja gerne aufhören, aber wenn ich aufhöre, wer, wer führt denn das ja, Unternehmen? Ich bin doch erst 80 und irgendwie so sehen die auch, auch mit diesen mit diesen Augenbrauen mit diesen die haben auch alle so große Nasen und so, so verkniffene Augen und Naja, es ne? ist
1: tatsächlich also ich meine so wird man ja als Mann nach einer Weile man hat ja irgendwie gelernt alles durchzusetzen die Schulter auszufahren die Stirn breit zu machen und äh, seine Meinung durchzufechten im Guten wie im Schlechten ist ja auch ähm, sind so der, der glaube ich der, der der Klassiker hat gar nichts mit Testosteron zu tun in dem Alter hat man gar nicht gar nicht mehr so viel davon es ist mehr so ich äh, das ist eine Methode die hat man sich gut angewöhnt und hier wird sie halt quasi lächerlich gemacht es hat man erinnert sich auch so ein bisschen an also Trump fällt mir auch wieder ein, der da steht und quasi der gesamten Welt entgegenblökt ähm, äh, Betrug und die ganze Welt sieht, es ist kein Betrug und äh, aber er denkt, wenn er nur laut genug blögt, wird äh, Aber vielleicht die denkt er auch, weißt werden. du, vielleicht ist
0: es auch dieses dieses Geisterfahrer äh diese Geisterfahrer-Geschichte, dass er denkt, warum fahren die alle in der falschen Richtung?
1: Nee, das ist ja seine
0: Technik, die haben wir in vier Jahren genannt. Oder meinst du, dass er... behauptet etwas ja. und er
1: behauptet es so lange, bis es quasi durch das schiere Behaupten zu irgendeiner Sorte von Fakt wird. Das nannten die ja dann Alternative Facts. Ja. Die Alternative Facts sind die behaupteten Facts, die durch Wiederholung und Verbreitung in den sozialen so irgendeine Form von Faktualität bekommen, die sie in Wirklichkeit
0: nicht haben. Also ich kann mir, ich kann mir in dem Fall glaube ich wirklich, dass er sich betrogen, vielleicht auch einfach dieses Prinzip der Briefwahl nicht verstanden. Weil so dumm kann man <lacht> doch nicht sein. Aber gut, er wäre hier so einer, ähm, der glaube ich äh, auch aus der aus dieser Umarmung gar nicht herausfüllt, weil das ist ja auch die Wahrheit. Gerade erfolgreiche Menschen, erfolgreiche äh, Diktator ist er ja jetzt nicht, aber weit entfernt ist auch nicht davon, die brauchen ja diesen Feind. Wenn du den peinlich ja, ja. hast, kannst du deinem kannst du sagen, wir müssen das, äh, wir müssen, das ist unser. Also so wie er es gesagt hat, wenn die Demokraten an die Macht kommen, dann droht euch Sozialismus, was ja zum Beispiel bei ganz vielen Latinos, bei ganz vielen, die aus Kuba gekommen ist, verfangen hat, die gesagt haben, oh Gott, Sozialismus hatten wir schon mal, wollen wir nicht, wählen wir lieber Trump. Ja.
1: Ja, interessanterweise, ich glaube, der Joe Biden, der macht eines richtig, der wird nämlich nicht zu so einem Kompagnon hier, der festgeschnürt ist, der der hat einfach keine Lust, das in irgendeiner Form anzunehmen, diese Feindschaft und äh, der, der kommuniziert quasi über den Kopf von Trump weg, was äh, vielleicht, er hat das jetzt auch vier Jahre lang studieren können, wie der Trump agiert, die arme Hillary Clinton, die hat das noch nicht so ganz verstanden, die oder die, die, die war halt irgendwie auch gefangen, die hat ihn ja auch nicht als Feind ernst genommen, aber die hat noch keine Methode gefunden, wie man in irgendeiner Art und Weise mit so jemandem überhaupt agieren kann. Und Joe Biden lässt sich da nicht zusammenschnüren, also der wird kein Enemy von Trump, der ignoriert ihn halt freundlich. Und sagt genau, der, 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 der und hat
0: das, das ist vielleicht auch ein Trick, dass du sozusagen, wenn du einen Feind besiegen willst, dann doch irgendwie von ihm Abstand haben willst, wobei bei, ich finde bei Biden, bei Biden, bei Joe Biden, ähm, der hat ja die Wahl gewonnen, weil Trump der, der Gegenkandidat war. Also, niemals wären so viele, also die Leute sind, glaube ich, nicht zur Wahl gegangen, ja, ja. um Joe Biden zu werden, sondern sind zur Wahl gegangen, damit Trump nicht nochmal äh, Präsident wird. Das, ähm, ähm, wenn ich mir, kann man das auch, könnte, könnte ich mir eigentlich sowas auch bei dem Künstler bestellen? Geht sowas? Wenn du sagst, den gibt's noch, der arbeitet noch viel, kann man den anderen sagen, Herr Stübe, Stübe? Schütte. Schütte. Wie komme Thomas ich auf Stübe? Schütte. Thomas Schütte. Thomas Schütte. Wo Schütte kommt der her? Aus Oldenburg. Aus Oldenburg. In Niedersachsen. In Niedersachsen und um die Ecke ich bin, glaube ich in Düsseldorf und hat gerade auf der
1: Raketenstation in Homburg sich ein großes, sich nein uns ein äh, großes Gebäude ein Ausstellungsgebäude geschaffen. Also ich könnte dir seine Adresse möglicherweise beschaffen.
0: Das würde ist jetzt die Frage, hast. wenn man jetzt so als wenn man jetzt anfangen würde, ich würde jetzt sagen, ich möchte Kunst sammeln vielleicht so und dann könnte ich dann ihn anrufen und sagen, sagen Sie mir, ich finde ihre können Sie mir auch sowas machen? Geht sowas?
1: Ich vermute mal, wenn, wenn Geld im Spiel ist, wird da meistens ein Garnerist sich zwischenschalten, der erstmal abklopfen würde, wahrscheinlich, wie ernst es dir ist und wie ernst ist dann immer die Frage. Hast du, den hast du das Geld? Hast du das Geld? Genau. <lacht> bereithalten dafür. Da müsste
0: man so tatsächlich so wie beim Hauskauf so, so eine Finanzierung vorlegen? Oder nein, zumindest einmal nein,
1: den Auszug aufs Konto? Nee. Nein, also keine Ahnung. Ich bin ja kein Galerist. Ich vermute mal, der wird abchecken. Ah, das ist der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Ah, ja, gut, das okay, das, ja, das gut. haben wir auch gerade gefunden. Gut, gut. Also der, Und, der, der nee. kann es
0: in vier Jahren bestimmt. <lacht> Aber was würde denn? Also, also geht so oder find, ist es wird dann Künstler pikiert, wenn man sie deswegen? Nein, Nein. also ähm, ja, das. Also, also ich meine, geht's, mir geht es jetzt um die Frage nicht etwas, was es schon gibt, sondern sagen, ich möchte sowas Ähnliches. Können Sie mir also praktisch ein? Kann man bei einem Künstler was beauftragen... Könntet ihr als Museum bei einem Künstler was beauftragen Künstler oder ist es dann nicht. keine Kunst mehr? Nein,
1: nein, also natürlich machen, also äh, Thomas Schütte arbeitet glaube ich, nein, arbeitet viel auch mit Außenskulpturen, mit öffentlichen Skulpturen okay. und da ist schon so eine so eine Art von Auftraggeberschafts ähm, Handlungsanweisung mit dabei also keine Ahnung, wenn man für einen äh, der hat eine große Arbeit vor der, vor der Sparkasse in Oldenburg, so ein Knabe der im Teich steht, das wird für diesen Ort geschaffen worden sein im Auftrag der Oldenburgischen Sparkasse, wie auch immer sie heißt okay. und und um ich denke, der arbeitet natürlich in einer bestimmten Weise und wird etwas vorstellen, was seiner Arbeit entspricht, ähm, aber es ist überhaupt nichts Sittenwidriges daran, Kunstwerke in Auftrag zu geben und ich vermute mal, ein Künstler freut sich zuallererst mal, wenn jemand kommt und sagt, ich bin total glühender Fan von dem, was sie da machen und das gefällt mir so besonders gut und darf ich jetzt mal ganz naiv fragen, ähm, wäre es vorstellbar, dass ja, ich äh, genau. das bekomme, dann wird er wahrscheinlich sich zurücklegen, das ist leider schon abgeschlossen, die ganze Serie und ja, sie müssten mal gucken, was noch im Markt ist, aber ich mache das jetzt gerade nicht mehr. Also, äh, keine Ahnung, das ist... Äh, da ist
0: der Künstler auch nicht besonders geschäftstüchtig.
1: Na, nee, jetzt gerade, wenn das fällt, du würde der Künstler signalisieren, dass er beliebig viel davon nachmacht, würde er seine eigene Geschäftsgrundlage zerstören, denn wovon leben wir? Von dem Unikat. Das heißt, es wird okay. nie etwas dasselbe mal noch geschaffen werden und einfach, wenn wenn sich ein Künstler vor lauter Aufträgen nicht retten kann, dann wird er halt auch so leicht nicht sagen, nee, mache ich gerne, sondern das ist... Ähm, Vielleicht also ich habe so die Erfahrung gemacht, zumindest wenn man als Museum kommt, wenn das eine interessante Aufgabe ist, wenn da wenn man gefordert wird. Also jeder Mensch möchte gerne gefordert werden und ich versuche ja immer Menschen um mich herum zu fordern, das mache ich auch bei Künstlern. Wenn die Aufgabe interessant ist, wenn ich halbwegs Intelligenz erklären kann, warum ich glaube, dass er oder sie gerade besonders passt, dann ist das oftmals ein Stimulus, den Künstler gerne nutzen und dann entstehen in
0: der Regel gute Arbeiten. Wenn du sagst und die Karte, es gibt ja einen Künstler in Hamburg der produziert relativ viel, der hängt aber nicht in der Kunsthalle, ist aber einer der erfolgreichsten Künstler, zumindest Pikuner, glaube ich, Deutschlands. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, klar, wer ist dieser Künstler? <lacht> Und warum haben sie nichts? In Hamburg, ein berühmter Künstler. Sag mal, ich gebe dir noch einen kleinen Tipp: wohnt auch gar nicht so weit von der Kunsthalle entfernt. Redest du von einem bildenden Künstler oder von jemandem, der Gitarre spielt? Sowohl als auch. Obwohl Gitarre spielt er ja nicht spielt, eigentlich Schlagzeug. Aha. Die macht mein Ding. Und ähm, Udo Lindenberg wohnt über die äh, auf über der anderen Seite der Eisenbahn. Ja, also ja, ist das, ja, der das ist Kunst, was der macht, oder nicht? Dafür werden hohe Preise erzielt, zumindest. Hängt in vielen Galerien. Alles alles ist potenziell Kunst. Also ich denke... Ähm, Boah, das heißt, ja, du, du willst den äh, Lindenberg nicht bei dir nach
1: auch... Nach Duchamp ist es so, alles, was in ein Museum kommt, ist Kunst. Oder alles, was ein Künstler macht, ist Kunst. Wenn wir ein letzteres nehmen, müssen wir herausfinden, wie kann der Künstler zu Recht claimen, dass er Künstler ist. Da würde ich jetzt bei Udo Lindenberg kurz nachfragen, ob er irgendwie ein Kunststudium wenigstens hinter sich gebracht hat. das muss, muss doch... Haben alle Künstler ein Kunststudium hinter sich? Äh, nein. Die Mehrzahl dann doch schon. Und die nächste Frage: Ich würde mal so ein bisschen gucken auf. Wo, Dürer wo hat Kunst so Ja, der hat gelernt. Nein, damals hat er noch gelernt. Der hat einen, einen, der war Lehrling und äh, ist dann auch Meister geworden. Nein, nein, der hat, äh, der hat ordentlich von der Pike auf gelernt.
0: Aber zum Beispiel Udo Lindenberg hat nicht Musik studiert. Und würde es doch ihm nicht absprechen, dass er Musiker ist? Also äh, einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste. Ich habe ihm ja auch noch nicht abgesprochen, dass er Künstler ist. <lacht> Ähm, also ich denke,
1: äh, dann würde ich mir einfach erstmal die Kunst angucken. Da muss ich zugeben, so Rasen viel kenne ich von ihm noch nicht. Das sind immer so, so ich sehe, ich habe so, hab so Selbstporträts gerade vor Augen, wo jemand eine Zigarette in der Hand und ein bisschen... Die gut. Likörelle sind schön. Das sind halt Sachen, die... Ähm, ja, also schön ist keine Kategorie. ne? Das ähm, muss man ja... das ist ja Arten. interessant. Das ist eine Kategorie, aber das ist die
0: Kategorie. Aber das ist ja echt, dann ist das Ganze doch sehr, wie soll ich sagen, ähm, auch fast schon diktatorisch. Ne? Also am Ende entscheidet dann Ihr entscheidet dann, ob es Kunst ist oder nicht. Weil die ja, bei wir, euch aufhängt oder nicht. Wir versuchen ja auch ob es euch, wenn es euch Wenn es euch nicht gefällt, ist es halt kein... Pass das ist ja, wenn es euch nicht gefällt und ihr hängt es nicht in eurem Museum und er hat nicht Kunst studiert, dann ist er kein Künstler. Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Also die 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 Frage ist natürlich,
1: wie, wie wirksam ist das, was man tut ja. und äh, wie viele Leute spricht es auf welche Art und Weise an? Mit den Füßen abzustimmen, ist schon mal eine gute Sache. Also da kann man gar nicht dran vorbei, dass irgendwie jemand einen sagt, also äh, hast du schon mal auf Udo Lindenberg geguckt jetzt muss ich peinlich zugeben. Ich war noch nicht in der Ausstellung von ihm. Also ähm, das wäre ja das Erste. Ich müsste ja mal sehen, äh, ja. dass ich die Sachen von ihm sehe. Ich kann ja nur im Internet die Sachen angucken, äh, aber vielleicht kann man das ja ändern. Also das Grundproblem ist schlicht dieses wir müssen ein bisschen voraussehen, hat das hat das über seinen Starroom hinaus Wirksamkeit? Mhm. Kaufen die Leute diese Liquorelle, weil die wirklich so bahnbrechende Sachen sind? Oder ist das, ich habe was von Udo Lindenberg, dem großartigen Schlagzeuger. Und äh, da, da müssen wir halt einfach scheiden und sagen, also wir versuchen, möglichst Dinge uns anzusehen, wo der Name gar nicht so wichtig ist, sondern die Aussage dessen äh, allgemeingültig. Wir können leider nicht verhindern, dass es eben Leute hingucken und sagen, ah, das ist Gerhard Richter, kenne ich den Namen. Ist gut. Ähm, wir würden Aber ist es ist es
0: nicht umgekehrt so, wenn, wenn zum Beispiel egal was es ist von Gerhard Richter, das ist große Kunst? Nein, Nein okay. würde ich
1: bestreiten. Also, da gibt's, das da gibt es, Das wird nicht mal er bestreiten, dass er auch Sachen gemacht hat, mit denen er nicht so ganz glücklich ist. Also da ist die Range recht weit. Also wichtig ist einfach, der, der schiere Star-Faktor eines Künstlers ist jetzt nicht das beste Entree-Billet, um in der Kunsthalle ausgestellt zu werden. Okay. Also
0: sag mal wenn ich, 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 ich wollte ja so ein bisschen Aggressivität reinbringen, weil es ja Feinde sind hier. Wenn mit wem wir können wir überlegen mit wem würdest du denn so zusammengeknotet werden müssen? Gibt es sowas wie in den lieb also wir sagen es mal vorbild äh, ein Lieblingsfeind? Oh Gott. Ich überlege auch für mich auch. Ich, ich, ich glaube bei, bei mir wäre es bei mir wäre der habe ich glaube ich, schon mal erzählt, der Deutschlehrer, der äh, nach meinem Abitur zu mir gesagt hat auf dem sozusagen auf dem Weg dann in die in die Selbstständigkeit. Äh, äh, Lars, denken Sie daran, machen Sie in Ihrem weiteren Leben nichts mit der deutschen Sprache. <lacht> aber das ist doch ein Antrieb, der einen ein Leben lang voranbringt. Deshalb denke ich, denk ich gerade an diese Sache, weißt du, der irgendwie hing der mein ganzes Leben, jetzt nicht mehr, aber eine ganz ganz lange Zeit hing der so an mir, habe ich gesagt, dem, dem, dem zeige ich es mal. Dem zeige also ich für
1: für echte Feindschaft fehlt mir ein bisschen so die 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 das Nachhaltigkeitsgehen. Also ich kann mich über, über Leute und über Sachen mal kurzfristig aufregen. Eigentlich mehr über Sachen, über Leute rege ich mich gar nicht so sehr auf. Und also ich würde mal vermuten, würde man mich mit egal wem zusammenknoten, es wird am Ende wahrscheinlich am, äh, am Ende liegt ja
0: am Ende liegt Aber das ist das ist interessant. Da kann sich ja jeder mal überlegen, wer ist sozusagen der Feind, der ihn begleitet und der ihn, ich meine, so ein Feind ist ja nicht immer was Schlechtes. Nein. Also es gab auch schon, es gab auch echt schon auch Leute, auch jetzt beruflich, wo ich gedacht habe, also es gab mal einen meiner Vorgesetzten, der hat mich äh, gegen meinen Willen, dachte ja doch gegen meinen Willen versetzt und dann habe ich den habe ich mitgenommen und hab gesagt, dir zeige ich's und bin dann irgendwann so und das ist dem letztendlich bin ich mir ja dankbar dafür, dass er mir praktisch feindlich äh, gesonnen war, weil das hat mir am Ende hat mich das irgendwie stärker gemacht.
1: Ja. ja, also solche Sachen, die vergisst man auch nicht, aber das ist jetzt nicht der Mensch, der dir einfallen würde, um zusammengeschnürt Feindschaft pflegen zu
0: wollen, oder? Das war so eine. Doch das würde jetzt, jetzt, ich würde es jetzt fast witzig finden. Ich bin auch nicht so ein Typ, der ich habe eigentlich keine, ich würde sagen, ich habe keine Feinde. Ich habe nur überlegt, wer könnte das so? Das ist ja auch ein bisschen spielerisch. Ja, ja. Also ich glaube, mit, mit dem richtigen Feind würde man sich ja nicht zusammenknoten wollen.
1: Jetzt, du würdest dich aber vielleicht auch nicht mit den Menschen, die du liebst, zusammenknoten wollen, denn das ist ja auch irgendwie nach einer Weile ist vielleicht zu viel geknotet. geknotet. Also, das ja, stimmt. Dauerhaftes Zusammenknoten will man in keiner Weise.
0: Stimmt, nee, das immer, das, das, das stimmt, nee, im Gegenteil, also mir sind ja sowieso grundsätzlich so. oh Gott, jetzt kommen wir schon fast in den, in den Bereich des Gute-Nacht-Podcasts, äh, den es neuerdings gibt bei uns. In, in dieses ähm, zu eng ist mir sowieso immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Das sieht man auch bei den beiden. Am Ende können die nichts damit anfangen. Ähm, zu eng zusammen Übrigens, bei den beiden, das sind ja immer unterschiedlich. Ich habe jetzt so getan, dass ob das eine Reihenfolge ist, ist völliger Quatsch. ne? Das sind nee, die, die Unterschiedliche, sind, äh, unterschiedliche Menschen.
1: Mensch, die kann man äh, so und so aufstellen. Aber die, alle eben gleich. Aber alle auf so Holzstäbchen so Holz stehend. Und
0: alte Männer. Was bringst du nächste Woche mit? Kannst du das schon Kannst du das schon sagen? Oder demnächst. Wir müssen, manchmal tauschen wir ja auch Podcasts hin und her. Es ist alles völlig verrückt. Was kommt noch so? Ich, ich dachte mir, ich bringe mal was richtig
1: Altes und was sehr Architektonisches mit, Ach. nämlich Kerker. Kerker. Karcheri.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast